0: ndr MV podcast Akte Nord Stream 2
1: Gas, Geld, Geheimnisse Hallo zu Folge 4 Klimaschützen mit Erdgas Mecklenburg-Vorpommern gründet eine Klimaschutzstiftung, die helfen soll, Nord Stream 2 fertigzustellen. Es ist eine Stiftung, in die 20 Millionen Euro von Nord Stream 2 fließen, an deren Satzung die Nord Stream 2 AG mitgeschrieben hat und die ein großes Geheimnis um ihren Anteil am Pipelinebau macht.
2: Moment mal. Klimastiftung oder Stiftung für den Weiterbau von Nord Stream 2? Was denn jetzt? Genau das ist die Frage. Auf dem Papier handelt es sich um eine Stiftung für Klima- und Umweltschutz, die aber auch einen sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gründen kann, der sich dann an der Fertigstellung der Pipeline Nord Stream 2 beteiligt.
1: Dieses Konstrukt sorgt mittlerweile dafür, dass der Verdacht von Korruption, Lügen und Vorteilsnahme geäußert wird. Und bei der Staatsanwaltschaft Schwerin sind auch schon Anzeigen eingegangen, es ist ein wirklicher Krimi, in dem es auch um den Versuch geht, Journalisten bei vertraulichen Gesprächen abzuhören. Und über all dem steht die Frage, warum eigentlich haben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ihre Regierung und ihre Genossen sich so für Nord Stream 2 in Zeug gelegt.
3: Klimaschützen heißt unser Land sichern. Wir denken auch, dass es definitiv eine
4: Mogelpackung
3: ist.
1: Deswegen
0: bin ich der Meinung, dass man vielleicht doch mal mit staatsanwaltschaftlichen Mitteln hier vorgehen
1: sollte. Aus meiner Sicht haben die definitiv da gelogen. Definitiv.
2: Wir sind anna Beckmann
1: und Michael Klingemann. Und wir hören jetzt Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, mit Äußerungen aus dem Jahr 2021.
3: Klimaschützen heißt unser Land sichern. Und deshalb wollen wir diese Stiftung auf den Weg bringen.
1: Und jetzt die Ministerpräsidentin, nachdem Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat und Schwesig wegen ihrer russlandfreundlichen Politik in Kritik geraten ist.
3: Was damals richtig erschien, hat sich dennoch im Nachhinein als falsch erwiesen. Mit dem heutigen Wissen war das Festhalten an Nord Stream 2 und die Einrichtung der Klima- und Umweltschutzstiftung ein Fehler. Ein Fehler, den auch ich gemacht habe.
2: Ein Fehler mit dem heutigen Wissen, das sagt die Ministerpräsidentin. Wir werden in den nächsten Minuten noch Experten und Verbände hören, die schon damals gewarnt haben und gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, was Mecklenburg-Vorpommern davor hat. Aber gucken wir uns jetzt nochmal die Ausgangslage im Jahr 2020 an. Die USA hatten die Sanktionen gegen Russland und Nord Stream 2 verhängt. Der Bau steht deswegen still. Das Ganze könnt ihr euch nochmal ausführlich in Folge 2 Weltpolitik in MV anhören. So, und bei zahlreichen Treffen zwischen der Landesregierung, Nord Stream 2 Vertretern und Gaslobbyisten wie Ex-Kanzler Schröder, da entsteht die Idee, die US-Sanktionen mit der Einrichtung einer Klimaschutzstiftung zu umgehen und es so den russischen Schiffen, die die auf die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern, auf Dienstleister und auf Infrastruktur angewiesen sind, zu ermöglichen, die Gaspipeline trotz Sanktionen fertig zu bauen. Kurzer Einwurf. Falls ihr euch jetzt fragt, wer hatte denn jetzt eigentlich die Idee zur Stiftung damals, müssen wir sagen, das wissen wir auch nicht. Also haben wir Minister Christian Pegel gefragt.
5: Die Idee ist ja langsam entstanden und ich war ja in der Ideeentwicklung oder in der Idee beteiligt. Da ist am Ende in diesem Pingpong von Argumenten immer nur mal kurz im Austausch, haben wir eine Gelegenheit, da was zu tun, irgendwann diese Stiftung als Idee entstanden.
2: Also es gibt nicht den einen, der gesagt hat, ich habe eine Idee.
5: Es gibt äh, Gespräche, in denen man Ideen ping-Pong gespielt hat und irgendwann war dann klar eine Stiftung, also die, die Überlegung war eine umgekehrte: gibt es überhaupt einen Schutzschirm, den man gestalten kann, wenn man so etwas kann, wie müsste er aussehen und die Frage war dann, wie schafft man etwas, was so weit vom Land weg ist, was trotzdem so eine Aufgabe erfüllen kann und da waren sicherlich auch Fehlgedanken dabei und die Stiftung stand dann erst am Ende der Überlegung.
1: Wir, der NDR in Mecklenburg-Vorpommern, hat damals im November 2020 als Erster über die Pläne berichtet. Dann blieb es zunächst still. Man hat nichts mehr davon gehört. Und Anfang Januar geht es dann plötzlich ganz schnell. Die Bundesregierung wird eingebunden. Kanzlerin Merkel und Wirtschaftsminister Altmaier werden von der Landesregierung informiert. Es gibt Hintergrundgespräche mit der Presse, die Kabinettssetzung in Schwerin, den Landtagsbeschluss und die Stiftungsgenehmigung. Und das alles in nur fünf Tagen
2: Fragen wir doch mal nach bei der Reporterin bei uns hier aus dem Haus die von Anfang an quasi mit dabei war Jette studiert du warst damals auf den entsprechenden Pressegesprächen Wie lief das damals ab?
4: Ja, das wirkte tatsächlich relativ hektisch. Das erste Pressegespräch zur dann noch zu gründenden Klimaschutzstiftung war an einem späten Nachmittag auch relativ kurzfristig einberufen und dann waren ja schon in den Folgetagen die wesentlichen Sitzungen, also sowohl des Kabinetts als auch des Landtags. Also das ging tatsächlich so hopp. Am ersten Pressegespräch gab es an diesem Abend eine Sperrfrist, das heißt schon Journalisten dürfen die Informationen nicht vor einem bestimmten Datum veröffentlichen und das war dann der nächste Tag. Aber die wesentlichen Botschaften, die die Landesregierung da aussenden wollte, also zum Beispiel die Argumentation, dass es sich beim Gas aus Russland um eine Brückentechnologie handelt, also diese Botschaften standen von Anfang an fest und wurden dann eben in den Folgetagen immer nur wiederholt. Wie war denn die Stimmung? Also wie wirkte das so alles
2: auf dich? Du sagtest gerade eben schon hektisch, du warst sowohl beim Pressehintergrundgespräch als auch bei der Pressekonferenz am folgenden Tag. Wie, wie war da die Atmosphäre?
4: Die Atmosphäre wirkte schon angespannt, weil aber auch relativ schnell klar war, dass die Journalisten ähm, dieses Konstrukt hinterfragen. Also dass ähm, man sich da schon relativ harte Fragen gefallen lassen musste, ähm, wie es eigentlich dazu kommen konnte, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb innerhalb einer Stiftung zu gründen. Also das gehörte so zu den ersten Fragen, die wir uns äh, in den Journalistenrunden auch gestellt haben. Kann das eigentlich überhaupt funktionieren? Kann es so einfach sein? internationale Sanktionen zum Umgehen durch einen einfachen Kniff, ist das mit Stiftungsrecht vereinbar? Wir haben damals mit einem Stiftungsrechtsexperten gesprochen. Das war so eine Frage, die da immer wieder aufkam und die natürlich sicherlich auch die handelnden Personen nervös gemacht hat.
2: Jette hat es angesprochen. Es gab Kritiker und Experten, die bezweifelt haben, dass mit dieser Klimaschutzstiftung und mit ihrem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wirklich US-Sanktionen umgangen werden können. Sascha Lohmann war einer von ihnen. Er ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik und hat sich dazu damals bei uns im NDR Nordmagazin geäußert.
1: Also dieser Trick basiert ja auf der Annahme, dass von US-Seite aus nicht gegen öffentliche Einrichtungen vorgenommen wird. Das trägt in zweierlei Hinsicht nicht. Erstens ist diese Stiftung ja auch wirtschaftlich aktiv. Das heißt, ihr damit argumentieren. Es handelt sich in dem Sinne gar nicht um eine staatliche Entität, sondern um einen Wirtschaftsbetrieb und zweitens, es gibt auch eine gesetzliche Möglichkeit, die gegen alle möglichen Entitäten, also auch öffentliche Stiftungen, es erlauben würde, Sanktionen zu verhängen. Das heißt, mit dieser Stiftung hat man hier eigentlich keinen Schutz gegen US-Sanktionen.
2: Auch Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung wunderte sich damals bei uns im NDR Nordmagazin über diese Stiftung.
3: Es ist natürlich schon fraglich, inwieweit man diese Stiftung eine Umwelt- oder Klimaschutzstiftung nennen sollte. Das ist eher fake. Denn in der Tat hat das jetzt mit Klimaschutz und Umweltschutz weniger etwas zu tun. Und auch Fridays for Future sagt, come on, Klima- und Umweltschutz
2: nicht wirklich. So zum Beispiel Theresia Krone.
4: Wir denken auch, dass es definitiv eine Mogelpackung ist. Ähm, aus unserer Perspektive könnte man die Stiftung vielleicht eher in Stiftung deutsch-russischer Zusammenarbeit umbenennen. Das wäre auf jeden Fall ein treffender Begriff als eine Klimaschutzstiftung.
1: Im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern gibt es allerdings kaum Kritiker. Wir hören jetzt Ausschnitte aus der Landtagsdebatte zur Gründung der Stiftung am 7. Januar 2021. Und da schon mal vorweggenommen, gegen die Einrichtung der Klima- und Umweltschutzstiftung mit wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb hat keiner gestimmt. SPD, CDU und Linke stimmten zu. Die AfD hat sich zum Teil enthalten. Sie fand den Zweck Hilfe bei der Fertigstellung der Pipeline zwar gut, aber wollte nicht, dass die Landesregierung ihre Energiepolitik hin zu mehr Klimaschutz über eine Stiftung laufen lässt. Das sei intransparent, so die AfD damals.
3: Neu ist an dieser Stiftung, an diesem dritten Stiftung, dass sich auch das Land beteiligt. Und ich finde, sehr geehrte Damen und Herren, dass das durchaus gerechtfertigt ist. Denn sich alleine nur auf die, das Engagement letztendlich von Unternehmen und von Verbänden zu verlassen, das reicht nicht aus. Wir als Land wollen uns auch stärker beteiligen und haben dann damit natürlich auch stärkere Mitspracherechte. Wollen wir doch mal ganz ehrlich sein,
0: völlig egal ob Nord Stream 2, und ich rede jetzt von dem Unternehmen, nicht von der Pipeline, ob sie dieses Geld als Zustiftung geben würden oder nicht. Wir haben hier im Land eine klare politische Position, die immer geheißen hat, wir unterstützen dieses Unternehmen bei der Fertigstellung der Pipeline. Die hätten sich genauso gut hinstellen können und sagen können, wir behalten unser Geld. Wir hätten trotzdem gesagt, dass wir diese Pipeline weiterhin unterstützen, auch gegenüber Berlin und auch an den anderen Stellen, wo wir das machen können. Das muss man an dieser Stelle
6: auch mal deutlich sagen.
0: Für uns als CDU ist das Projekt Nord Stream deswegen von enormer Bedeutung. Wir sehen die sichere Versorgung mit Erdgas als Voraussetzung für die weiterhin gute wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes.
3: Nach den starken Signalen, die auch wir mit den Beschlüssen aus dem Landtag herausgesendet haben, folgen mit der Stiftung nun auch Taten, die verdeutlichen, dass Mecklenburg-Vorpommern souverän eigene Entscheidungen treffen kann und wird. Und wenn das als Trick bezeichnet wird, so kann ich damit leben.
6: Die Landesregierung hat sich für diese Stiftungslösung entschieden. Aus unserer Sicht äh, durchaus nachvollziehbar und notwendig. Eine andere eine bessere Lösung haben wir auch nicht auf der Tasche. Deshalb finden wir das jetzt erstmal in Ordnung.
1: Halten wir also fest, klare Zustimmung des Landtages in Mecklenburg-Vorpommern zu dieser umstrittenen Stiftung.
2: Aber warum ist die Stiftung damals für einige und heute für ziemlich viele ein Skandal? Gucken wir uns mal die ganzen Sachen im Detail an, vor allem der Stiftungszweck. Die Landesregierung sagte damals und auch heute noch, die Schützenhilfe für Nord Stream 2 sei maximal ein Nebenzweck. Der Hauptzweck der Stiftung sei Klimaschutz. Für Hannes Damm, den energiepolitischen Sprecher der Grünen im Landtag, eine Behauptung, die sich vor allem beim Blick in die Satzung nicht wirklich aufrechterhalten lässt.
0: Also die Präambel ist ja sozusagen so eine blumige Umschreibung sozusagen von dem ganzen Rechtstext, der danach vielleicht irgendwie kommt oder eine Einordnung. Und da kommt das Wort Klimaschutz nur im Zusammenhang mit der Gaswirtschaft vor und dieser Pipeline und wofür man überall also Gas braucht. Und die anderen beiden Zwecke, die laut Satzung sozusagen ja noch bestehen sollen, nämlich der Umweltschutz und der Naturschutz, die kommen mit keinem Wort vor in dieser Präambel.
2: Dann kommt deswegen zu dem Ergebnis, dass Ministerpräsidentin Schwesig und der damalige Energieminister Pegel mit Blick auf den Hauptzweck der Stiftung nicht die Wahrheit gesagt haben.
1: Aus meiner Sicht haben die definitiv dargelogen Definitiv. Und Joachim Krause, der Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, formuliert es so.
0: Die Begründung damals war haarsträubend. In Wirklichkeit geht es dieser Stiftung nur darum, Sanktionen zu umgehen, und ähm, das kann man natürlich machen, aber wenn man sich dafür bezahlen lässt von Gazprom äh, und sozusagen Gazprom auch die Möglichkeit gibt, den Betrieb der, der Stiftung weitgehend zu, zu steuern, dann ist das schon ein dickes Ding, muss ich
1: sagen. Gegen Vorwürfe wie die von Hannes Damm oder Joachim Krause wehrt sich Stiftungsvorstand Sellering vehement. Klima- und Umweltschutz, muss man ganz klar
7: sagen, das ist der eigentliche Stiftungszweck. Alles andere, wer irgendwas anderes erzählt, das sind... Verschwörungstheorien, die einfach nicht stimmen.
1: Wir nehmen euch jetzt mal mit zur Stiftung. In Schwerin war NDR Reporter Christoph Kümmritz unterwegs.
8: Schwerin-Grundtalplatz, der Platz vor dem Bahnhof der Landeshauptstadt. Einige Leute schlendern über den Wochenmarkt, kaufen Blumen, Gemüse, Fisch und Brot, der Springbrunnen plätschert, eingerahmt von Tulpen. Gegenüber das Haus Nummer 13. Dass hier die Stiftung Klima- und Umweltschutz zu Hause ist, das erkennt nur, wer genau hinschaut. Ein Klingelschild und ein selbstgemachter Aufkleber auf einem der Briefkästen weisen darauf hin. Der Dönerladen im Erdgeschoss macht mehr Werbung für sich. Luftlinie 600 Meter entfernt, die Lindenstraße Nummer 1, direkt an der Schüriner Schelfkirche. Hier hängt ein E-Mail-Schild des Vereins Deutsch-Russische Partnerschaft, darunter der Briefkasten. Wer genau hinschaut, kann es noch erkennen. Auch hier konnte Post für die Stiftung Klima- und Umweltschutz eingeworfen werden. Der Aufkleber ist abgekratzt, die Schrift nur noch schwach zu erkennen.
1: Ja, da gibt es eine Verbindung. Der Verein Deutsch-Russische Partnerschaft wurde von dem ehemaligen SPD-Ministerpräsidenten Mecklenburg-Vorpommerns Erwin Sellering gegründet. Und Erwin Sellering ist auch derjenige, der bei der Klimaschutzstiftung als Vorstandsvorsitzender das Sagen hat. Sellering, der zumindest so eng mit Ex-Kanzler und Gaslobbyisten Gerhard Schröder ist oder war, dass er zu dessen Geburtstag in St. Petersburg eingeladen worden ist. Wie da die Verflechtungen sind, das habt ihr in der vergangenen Folge drei Genossen unter sich gehört.
3: Also,
2: Erwin Sellering ist der Stiftungschef. Und was macht der als erstes nach Gründung der Stiftung? Er stellt einen CEO ein. Auf den kommen wir gleich noch mal ausführlich zu sprechen. Darüber, was der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb gemacht hat, darüber will die Landesregierung nichts gewusst haben.
6: Für mich sind die Aussagen der Staatskanzlei und der Landesregierung an dieser Stelle völlig unglaubwürdig. Ich fühle mich da auch getäuscht. Ich habe das auch im Landtag entsprechend auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass die Landesregierung und die Staatskanzlei nach dem 7.1. nicht mehr informiert worden ist, sondern da tatsächlich nach wie vor noch einen Einblick hatte. Wie tief dieser Einblick war, das kann ich heute noch nicht abschließend bewerten, aber dass dort gar keine Informationen geflossen sind, ich glaube, das ist mittlerweile erwiesen, dass das tatsächlich die Unwahrheit ist.
2: Das war Franz-Robert Liskow, Partei- und Fraktionschef der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Zeitpunkt der Abstimmung damals saß er zwar schon im Landtag, war aber noch nicht in einer solch hohen Position innerhalb der Partei. Und er wirft der Landesregierung vor, nicht die Wahrheit
1: zu sagen. Moment mal, die CDU hatte doch im Landtag für die Einrichtung der Stiftung gestimmt und gehörte der damaligen Landesregierung doch an.
6: Die Einsetzung des, der Klimaschutzstiftung war rückblickend auf jeden Fall überstürzt. Uns haben damals nicht alle Informationen vorgelegen, die die SPD-geführte Landesregierung hatte. Die ganze Genese, wie es zu dieser Stiftungsidee gekommen ist, ähm, wer auch an dieser Stiftung mitgeschrieben hat, das war uns alles nicht bekannt.
1: Hm. Und das, obwohl der CDU-Mann Harry Glawe Wirtschaftsminister war und CDU-Justizministerin Kathi Hoffmeister die Stiftung genehmigt hat. Die Rolle der CDU gucken wir uns auch noch mal genau an. In Folge 7 Untersuchungsausschuss.
2: Aber nochmal zurück zu der Frage, was hat die Stiftung, was hat der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb eigentlich genau gemacht? Heute, durch Investigativrecherchen, durch Klagen von Journalisten und durch kleine Anfragen von Abgeordneten und durch immer mal wieder ein paar kleine Brotkrumen, die der Stiftungsvorstand uns dann doch mal hinwirft, wissen wir, die Stiftung hat unter anderem ein Schiff gekauft, dieses umbauen lassen, eine Besatzung angeheuert und die Pipeline mit Steinen am Meeresboden befestigen lassen. Sie hat Anteile an einem Schiffmakler gekauft und hat im Rostocker Hafen Flächen anmieten lassen, um Material für den Pipelinebau zu lagern und Schiffe damit zu versorgen. Für René Domke von der FDP im Landtag ist es ziemlich erstaunlich, was die Stiftung alles getan hat.
7: Es ist ja weit über das äh, Ziel hinausgeschossen. Ursprünglich äh, wurde ja immer gesagt, es wird kein, aktiven, äh, kein aktives Betreiben im Zusammenhang mit der Pipeline geben, sondern es wird im Grunde so sein, dass es nur eine Abschirmwirkung wie ein Warenmarkt geben soll, aus dem sich dann alle bedienen. Aber man braucht dafür kein Schiff. Und äh, das Schiff wurde aktiv, das wissen wir, äh, und da ist auch aktiv dann in das Baugeschehen eingegriffen worden.
1: Erwin Sellering, der Stiftungsvorstand, bestreitet das. Ihm ist es immer ganz wichtig, dass die Stiftung nicht selbst gebaut hat. Seine Erklärung klang vor wenigen Tagen so:
7: Die Aktivitäten in der Stiftung sind auf Projektmanagement, Projektkoordination und Vertragsmanagement fokussiert. Es gibt keine keine direkte operative Leistungserbringung durch die Stiftung. Das heißt, erforderliche operative Arbeiten werden durch Dienstleistungsverträge mit Dritten abgedeckt.
1: Laut Sellering waren es also immer Dienstleister, die beauftragt wurden zu bauen. Was das alles gekostet hat, darüber gibt die Stiftung trotz mehrfacher Nachfragen keine Auskunft. Klar ist aber bezahlt, wurde das von Nord Stream 2. Aber nicht von den 20 Millionen Euro, die Nord Stream 2 für den Klimaschutz schon in die Stiftung gesteckt hat, sagt Sellering. Sondern das ist ein Unternehmen,
7: ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, der sich durch seine Geschäftstätigkeit selbst trägt. Alle ähm, Verträge mit Nord Stream sind so, dass wir tätig werden, unterstützend und dafür einen gewissen Prozentsatz äh, dessen bekommen, äh, auch für die vielen Arbeiten, die wir da durchführen müssen, äh, bekommen und äh, dann das weitermachen. Und zu Beginn war natürlich so, dass das ein System ist, jetzt um so viel Prozent, dass wir genug Geld in der Kasse haben, aber es muss erst mal ins Laufen kommen und davon gab es dann Stundung und so weiter. Wie man das ganz normal so macht, das haben wir getan.
1: Na ja, Und weiter sagt er sinngemäß, Nord Stream hat die Leistungen bestellt und der Klimaschutzstiftung das Geld dafür teilweise vorgeschossen und die Klimaschutzstiftung hat nochmal 10 Prozent obendrauf für sich abrechnen können. Es gab einen ständigen Geldfluss zwischen der Nord Stream 2 AG in der Schweiz und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Stiftung in Schwerin.
2: So, und was ist jetzt eigentlich mit dem Klima- und Umweltschutz? Da lässt sich die Stiftung Zeit. NDR-Recherchen haben ergeben, dass die neue Klimaschutzstiftung, bevor sie eigene Projekte angeht, lieber erst mal bei einer anderen Stiftung, der Ostsee-Stiftung, nachfragt, ob die nicht einfach die Nord Stream 2 Gelder haben will, um ihre Umweltprojekte damit voranzutreiben. Ja, die Ostseestiftung lehnt ab, sie will nicht das Feigenblatt sein. Erst im April, fast drei Monate nach der Stiftungsgründung, werden erste Klimaschutzprojekte auf den Weg gebracht. 320 Kitas bekamen laut Aussage der Stiftung von der Stiftung 160.000 Euro für das Projekt Buddeln für Bäume. Es gab Netzwerktreffen und 13 Schulen haben an einem Projekt teilgenommen. Ach übrigens, in Schulen darf die Stiftung jetzt nicht mehr rein, so hat es die Bildungsministerin Simone Oldenburg von den Linken angeordnet.
1: Also eins wird deutlich. Nord Stream 2 hat diese Stiftung gewollt. Und schauen wir uns die Rolle von Nord Stream 2 jetzt mal genauer an. Frag den Staat und die Welt haben über den Rechtsweg erreicht, dass die Landesregierung interne Unterlagen veröffentlichen musste. Unterlagen, aus denen wir hier jetzt auch schon zitiert haben und weiter zitieren werden. Und diese Unterlagen, die geben Aufschluss darüber, dass die Nord Stream 2 AG aktiv an der Idee der Stiftung, am Verfassen der Satzung und an, Zitat, der Sprachregelung mitgewirkt hat. Hier mal ein Beispiel, so schreibt der ehemalige Energieminister Christian Pegel im November 2020 an den damaligen Chef der Staatskanzlei Heiko Goyer.
8: Lieber Heiko, ich habe mit den Nord Stream 2 Vertretern gesprochen. Ihnen lagen drei Änderungen am Herzen, die ich eingefügt und gelb markiert habe.
2: Zwei Tage vor der Landtagssitzung, auf der die Einrichtung der Stiftung beschlossen werden soll, also wirklich kurz vor knapp, startet der Communications Manager von Nord Stream 2, Steffen Ebert, die Staatskanzlei und das Energieministerium mit der Sprachregelung des Unternehmens aus. Also eigentlich ein vorgefertigtes Frage-Antwort-Spiel für mögliche ja, lästige Presseanfragen.
8: Wir haben unter Berücksichtigung der Projektentwicklung der letzten Wochen unser Statement sowie die Questions and Answers noch punktuell angepasst. Diese finden Sie in der Anlage zur Info. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir baldmöglichst auch Ihre Sprachregelungen zur Kenntnis geben könnten.
2: Und die Fragen und die Antworten von Nord Stream 2, die haben es teilweise in sich. Hat sich Nord Stream 2 das Land so für seine Zwecke gekauft? Nein, die Nord Stream 2 AG hat sich ebenso wie die Nord Stream AG in verschiedene Initiativen für den Umweltschutz im gesamten Ostseeraum eingebracht. Dieses Engagement findet hier seine Fortsetzung. Wer hatte die Idee mit der Stiftung? Umwelt- und Klimaschutz war vom Beginn des Nord Stream 2-Projektes an Bestandteil des regelmäßigen Austausches mit der Landesregierung. Die Stiftung Klimaschutz MV ist nun das Ergebnis dieses Prozesses.
1: Lobby sagt, dieser Einfluss von Nord Stream 2 geht schon über Lobbyismus hinaus. Für den damaligen Energieminister
5: Christian Pegel war das aber ein völlig normales Vorgehen im Landesinteresse. Also an den Stellen, wo sie ihre Interessen vertreten, vertreten ihre Interessen, genau wie viele andere Unternehmen auch. Das ist übrigens etwas, was sie als Politik, als Verwaltung aushalten müssen. Das beteilige natürlich für ihr Interesse. Werben. Aber an den Stellen, wo ich sie einbinde, weil ich möchte, dass die Stiftung hinterher funktioniert, ist es sogar meinem Interesse, wenn ich mit dem Beteiligten im Gespräch bleibe und gucke, was ich machen muss, damit alle hinterher mit dieser Stiftung auch wirklich arbeiten können und das nicht ein theoretisches Konstrukt ist, was dann aber, wenn man es praktisch umsetzen will, gar nicht funktioniert.
1: Also ziehen wir jetzt mal Bilanz zur Rolle von Nord Stream 2.
2: Die Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Gazprom hat die Idee einer Stiftung wenigstens mitentwickelt, wenn nicht sogar an die Landesregierung herangetragen. Sie hat die Satzung mitgeschrieben und durfte den CEO des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs bestimmen. Dessen Name war übrigens noch bis vor wenigen Tagen völlig unbekannt. Dann hat er sich auf einer Pressekonferenz mit dem Stiftungsvorstand Sellering selbst vorgestellt.
3: Ja, also ich bin äh, Steffen Petersen. Ich bin der CEO vom wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Bin von Haus aus mal Bauingenieur, aber seit knapp 15 Jahren in der Unternehmensberatung. Äh, hab im Zuge dieser Tätigkeit auch seit 2016 Projekte für Nord Stream 2 durchgeführt. Und bin dann, ob meiner Kenntnisse zu dem Projekt und Erfahrung, seit 1. Februar letzten Jahres als CEO bei der Stiftung eingestellt worden.
2: Petersen ist jetzt übrigens damit beauftragt worden, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Stiftung, also alles rund um die Pipeline, abzuwickeln. Und er kümmert sich noch um offene Rechnungen, die die Stiftung selbst bezahlen muss oder auch noch bezahlt bekommen müsste, unter anderem von Nord Stream.
1: Und jetzt nochmal zurück zur Rolle von Nord Stream bei der Entwicklung der Stiftung, denn da gab es ja noch was und das hat es in sich.
8: Wir würden gern, dass morgen beim Pressehintergrundgespräch ein Mitarbeiter unserer Agentur aus Berlin teilnimmt, um Statements sowie Fragen und Antworten mitzuschneiden und zu protokollieren.
1: Das war eine Bitte von Nord Stream 2 per E-Mail an Minister Pegel, vertrauliche Hintergrundgespräche mit Journalisten mitzuschneiden. Und dann kam Nord Stream 2 auch noch auf eine andere vielleicht etwas? weniger auffälligere Idee.
8: Können Sie schon mitteilen, wann der Termin stattfinden und wie meine passive Teilnahme per Telefon realisiert wird?
1: Mitschneiden und abhören. Wer jetzt denkt, das sind doch Methoden, die an die Staatssicherheit erinnern, an die Stasi, den empfehlen wir Folge 3 Genossen unter sich. Da geht es unter anderem um den Nord Stream 2 Chef Matthias Warnig, einem ehemaligen Stasi-Offizier. Die Landesregierung sagt übrigens, sie habe die Bitten telefonisch abgelehnt. Schriftliche Nachweise darüber gibt es in den veröffentlichten Unterlagen nicht. Und die besagten Hintergrundgespräche hat es laut Landesregierung auch nicht gegeben. I'm
2: mm not -hmm. Was bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Warum hat sich Mecklenburg-Vorpommern so von Nord Stream 2, ja, man kann schon fast sagen, abhängig gemacht? Mit den offiziellen Argumenten Energiesicherheit, Arbeitsplätze und europäischer Wille haben wir uns ja schon in Folge 1 beschäftigt. Hört gerne noch mal rein in der aed audiothek Für Joachim Krause, dem Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel, sind das aber vorgeschobene Gründe. Er sagt, Ermittler müssen jetzt prüfen, ob es vielleicht auch finanzielle Abhängigkeiten von Russland gab.
0: Ja, wir sehen das ja in der, in der Gestalt von dem früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder, der natürlich offenkundig abhängig ist von russischen Überweisungen. Bei anderen Politikern weiß ich das nicht. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man vielleicht auch mal mit staatsanwaltschaftlichen Mitteln hier vorgehen sollte. Weil es macht ja keinen Sinn, an bestimmte Personen mit irgendwelchen Vorwürfen heranzutreten, wenn, wenn es da keine Beweise gibt. Aber mir macht es schon zu schaffen zu sehen, mit welcher Inbrunst dieses Projekt verteidigt worden ist. Als angeblich wirtschaftliches Projekt, als unpolitisches Projekt und das, obwohl so viele Evidenz dagegen stand, das ist schon ein merkwürdiges Phänomen, muss ich sagen, aber ich will hier nie Niemanden direkt sozusagen beschuldigen. Das sind Dinge, die müssen einfach von Leuten äh, untersucht werden, die die Möglichkeiten haben, äh, auch äh, vertrauliche Unterlagen durchzusehen.
2: Bei der Staatsanwaltschaft in Schwerin liegen übrigens nach NDR-Informationen schon mindestens vier Anzeigen im Zusammenhang mit der Klimaschutzstiftung vor. Auch der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck hat Anzeige erstattet, weil möglicherweise Steuerunterlagen der Stiftung verloren gegangen sind.
1: Ziemlich auffällig ist nämlich, selbst 15 Monate nach der Gründung der Stiftung hat diese noch keine Steuern auf die 20 Millionen Euro Zuwendung von Nord Stream 2 bezahlt. Für Stiftungs- und Steuerexperten ist klar, 10 Millionen Euro Schenkungssteuer werden fällig. Das Finanzamt gibt uns dazu keine Auskunft, es beruft sich auf das Steuergeheimnis.
2: Und jetzt, was macht das Land mit dieser Klimaschutzstiftung? Landesregierung und Landtag wollen, dass die Stiftung aufgelöst wird. Doch der Stiftungsvorstand, der sagt, das Geht rechtlich nicht so einfach. Nach langen Beratungen präsentieren Ministerpräsidentin Schwesig und Vorstand Erwin
3: Sellering jetzt eine Lösung. Wir sind dabei nicht in allen Fragen zusammengekommen. Wir bleiben unterschiedlicher Auffassung über die rechtlichen Möglichkeiten bei der Auflösung der Stiftung. Aber wir haben einen gemeinsamen Weg gefunden.
7: Wir machen jetzt den Weg frei, damit die Regierung versuchen kann, ob sie einen für sich gangbaren, rechtskonformen Weg findet.
2: Das heißt, der aktuelle Vorstand wird jetzt bis Ende September den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Stiftung abwickeln. Danach soll ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer das Ganze abnehmen und den Vorstand entlasten. Der wird dann zurücktreten und die Landesregierung wird einen neuen Vorstand einsetzen, der dann die Stiftung auflösen soll, so der aktuelle Plan.
1: Eins hat diese Folge gezeigt. Es wird gemauert und geschwiegen. Es werden Auskünfte verweigert. Um vieles machen die Landesregierung und auch die Stiftung ein Geheimnis. Diese Geheimnisse gucken wir uns in der nächsten Folge genauer an.
8: Wie teuer war das Gutachten? Das überhaupt so. <lacht> <Aber schade.
7: lacht> geht überhaupt nichts an. Natürlich es uns das also, was an. Nein, da geht's überhaupt nichts an.
0: Möglicherweise ist das dann sogar nochmal Gegenstand ähm, von der gerichtlichen Auseinandersetzung auch. Weil, weil dieses ähm, Verschweigen von Informationen. Gegenüber dem Parlament
8: zum Beispiel, was in kleinen Anfragen angefragt wird, das ist ein No-Go. Wir haben uns in der Vergangenheit in Zurückhaltung geübt und werden das auch in Zukunft tun. NDR MV Podcast. Akte Nord Stream 2. Gas, Geld,
6: Geheimnisse. Ein Podcast des NDR Mecklenburg-Vorpommern.